0: Auf Endlagersuche. Das neue Suchverfahren. Wie sehen die einzelnen Phasen aus? Wie können Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und die betroffenen Kommunen das Suchverfahren beeinflussen? Welche Kritik gibt es am Suchverfahren? Und wie baut man überhaupt ein Atommüllendlager? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung von Axel Schröder.
1: Alles auf Anfang, das ist das Motto, nachdem die Endlagersuche in Deutschland ablaufen soll. Die Idee, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf den Salzstock Gorleben, diese Idee wurde mit kurzen Pausen seit Ende der 70er Jahre verfolgt. Dabei hatte die Wissenschaft von Anfang an gefordert, nicht nur einen einzigen, sondern mehrere Standorte zu untersuchen und sie dann miteinander zu vergleichen. Die Proteste gegen die Castortransporte und gegen das sogenannte Endlager-Erkundungsbergwerk in Gorleben waren immer auch Proteste gegen diese Fixierung auf einen einzigen Standort. Und gegen die mittlerweile gut dokumentierte Einflussnahme der Politik auf die Suche. Die Abkehr vom alten Suchverfahren begann 2011. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima nahm die CDU-FDP-Koalition die gerade beschlossene Laufzeitverlängerung für deutsche Atommeiler zurück. Seitdem ist klar, das letzte deutsche AKW wird 2022 abgeschaltet. Und auch das festgefahrene Endlagerprojekt in Gorleben wurde gestoppt. Die Endlagerkommission nahm ihre Arbeit auf. Gleichzeitig wurde das Standortauswahlgesetz beschlossen. Dieses Gesetz gibt den Rahmen vor für die neue Endlagersuche. Und wie diese Suche ablaufen soll und was sie vom alten Verfahren unterscheidet, weiß Wolfram König. Er leitet das Bundesamt für die sichere Endlagerung, abgekürzt Base oder etwas moderner, das Base. Wolfram König, wir befinden uns jetzt ja immer noch ziemlich am Anfang des Suchverfahrens. Ende September 2020 wird die BGE, also die Bundesgesellschaft für Endlagerung, ein Unternehmen des Bundes, diese BGE wird dann die sogenannten Teilgebiete vorstellen. Das ist Phase 1 der neuen Endlagersuche. Welche Phasen sind dann nach dem
2: Standortauswahlgesetz vorgesehen für die Suche? Können Sie die skizzieren? Das Standortauswahlgesetz hat bis zur Entscheidung über einen Standort Drei Phasen vorgesehen. In der ersten Phase geht es darum, ohne eigene Untersuchung der geologischen Bedingungen vor Ort mit den vorhandenen Daten eine Bewertung vorzunehmen. Diese Bewertung erfolgt auf festgelegten Kriterien, die Gebiete ausschließen. Also zum Beispiel, wo schon eine Zerstörung der Geologie stattgefunden hat oder wo einfach die Mächtigkeit, die Tiefenlage nicht gewährleistet ist. Es gibt Mindestkriterien. Diese Mindestkriterien beinhalten die Größe einer geologischen Struktur, die Tiefenlage einer Struktur die sozusagen Randbedingungen geologischer Art und es gibt eine geologische Abwägung, die stattfindet, wo verschiedene sozusagen Bedingungen gegeneinander nochmal betrachtet werden. Das ist der erste Teil der ersten Phase und diese wird jetzt im Herbst als Zwischenergebnis dann durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt und man kommt dann mit den Rückläufen aus der Anhörung, aus sozusagen der weiteren Vertiefung der eigenen Erkenntnisse, die man gewonnen hat durch die geologischen Daten, dann in eine Phase, wo man ganz gewisse Standortregionen vorschlägt, die drin münden, dass per Gesetzbeschluss Standortregionen dann näher betrachtet werden sollen. Ganz kurz
1: Phase 1, Ende September gibt die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, der sogenannte Vorhabenträger, die sogenannten Teilgebiete bekannt. Dafür wurden alle verfügbaren geologischen Daten über den deutschen Untergrund ausgewertet. Einige Dutzend Teilgebiete werden dann feststehen. Klar ist aber auch Erdbebengebiete und solche, die von Vulkanismus geprägt sind, auch Bergbaugebiete, die fallen da schon raus. Und dann engt sich die Auswahl ein. Auch das passiert dann mit Beteiligung der drei Fachkonferenzen, die im nächsten Jahr in 2021
2: geplant sind. Wenn dann auch die interessierten Gruppen, die Bürgerinnen und Bürger, auch die Umweltverbände, die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter, die Wissenschaftler sich dazu geäußert haben, kommt es zu einer sozusagen Rückkopplung mit dem Unternehmen und die fachliche Überprüfung, ob man vernünftig vorgegangen ist nach Recht und Gesetz, erfolgt dann durch meine Behörde in der Phase, wo eine Empfehlung an den Bundestag gegeben wird, welche Regionen dann letztendlich, welche Standorte genauer anzugucken sind. Ich glaube, es gibt kein anderes Verfahren für irgendeine Infrastrukturmaßnahme, das so frühzeitig und so umfassend sich legitimieren muss. Wie viele Standortregionen
1: könnten das dann sein, die noch im Rennen sind?
2: Die Anzahl ist nicht vorgegeben, die dann als Standortregionen sich herausbilden. Das ist ja genau ein Teil des Verfahrens, dass es keine Vorfestlegung gibt und auch keine Einflussnahmen stattfinden dürfen durch politische Interventionen. Das ist ja etwas, was sozusagen das Verfahren auszeichnet und abhebt von dem, was früher stattgefunden hat, offenbar. Die zweite Phase, die sich dann anschließt, nachdem der Gesetzgeber dann gefordert ist, vorher nochmal ein Gesetz darüber zu beschließen. Diese zweite Phase beinhaltet eine obertägige Erkundung der Standortregionen, die dann ausgewählt worden sind. Schon dort ist, um eine Beteiligung gut zu gestalten, vorgegeben, dass jeweils diese Regionen Geschäftsstellen bekommen, externe wissenschaftliche Unterstützung, um sich selber auch eine Meinung bilden zu können. Also es gibt verschiedene Formate von Gremien, die eingerichtet werden, Konferenzen, die sicherstellen sollen, dass die verschiedenen... Akteure dieser Region dann auch mit, den, mit dem Vorhabenträger und mit anderen in wirklich eine auch fachliche Diskussion einsteigen können. Dieses schließt dann diese zweite Phase mit der Festlegung von untertägigen Standorten, die erkundet werden sollen, ab. Wiederum durch ein Gesetz entsprechend legitimiert. Und dann gibt es den Vergleich einer Untersuchung von mindestens zwei untertägigen Standorterkundungen, die eben Sicherheit bringen sollen, welcher dann sozusagen am Best geeigneten ist, um diese Sicherheit für eine Million Jahre zu gewährleisten.
1: Ich würde gerne nochmal auf den allerersten Schritt und die Kritik daran kommen, von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, zum Beispiel auch vom BUND heißt es, wenn Ende September in einem ersten Schritt die Teilgebiete bekannt gegeben werden und dann schon Mitte Oktober die Auftaktveranstaltung dazu in Kassel stattfindet, dann wäre zu wenig Zeit, um sich in dieses ganze Thema einzuarbeiten. Da höre ich ein Misstrauen gegenüber dem neuen
2: Verfahren raus. Können Sie das nachvollziehen? Ist die Kritik vielleicht berechtigt? Es ist wichtig, sich einmal die Gesetzesgrundlage anzugucken. Dort ist vorgesehen, dass die Teilgebietskonferenz in drei Veranstaltungen innerhalb von einem halben Jahr diesen Bericht diskutiert und dazu eine eigene Stellungnahme abgibt, der dann dem Vorhabenträger der BGE zur Verfügung gestellt wird. Die Forderung, vorher sich einarbeiten zu können, habe ich total nachvollziehen können, war im Gesetz nicht primär angelegt. Und das, was ich gemacht habe, ist, dass ich mit der frühen Veranstaltungen in Kassel sicherstellen werde, dass alle eine gemeinschaftliche Diskussionsgrundlage bekommen. Es ist eine Auftaktveranstaltung, wo der Vorhabenträger seine Ergebnisse darstellen wird, wo es natürlich sicherlich auch erste Diskussionen geben wird, wo ein zweiter Punkt, der einmalig ist, stattfinden wird, nämlich diese sehr heterogen zusammengesetzte Veranstaltung soll sich selber organisieren, also soll selber sich eine Geschäftsordnung geben, wie sie diese Debatte in den nächsten Monaten dann vollziehen will. Das wird alles sozusagen am 17. stattfinden. Diese Veranstaltung wird zusätzlich implementiert. Und es gibt eben keine Beschneidung, sondern sogar eine Erweiterung. Und dann sind über drei Monate Zeit, sich genau damit auseinanderzusetzen, wie die Uhr von einem halben Jahr fängt erst im Februar an zu ticken, wo man drei Veranstaltungen hat, sich mit den Ergebnissen dann auseinanderzusetzen, genau wie es im Gesetz auch steht. Also es gibt eine Erweiterung sogar und nicht eine Einengung der Möglichkeiten. Und da scheinen manches sozusagen in der Hitze der Debatte untergegangen zu sein. Ich glaube, es unterstreicht dann, dass man eben mit dem Rucksack unterwegs ist dieser Geschichte. Und dass es eine, auch bei manchen vielleicht eine Sehnsucht gibt nicht die eigenen Erfolge äh, primär im Blick zu haben, was man erreicht hat mit der Kritik an den früheren Verfahren. Nämlich, dass sich sozusagen die Gesellschaft, die Politik, dem gestellt hat und ein doch in breiter Form getragenes Gesetz auf den Weg gebracht hat, sondern dass man manchmal den Eindruck hat, es gibt eine Sehnsucht nach den alten Schwarz-Weiß-Mustern. Dort sind die Guten und das sind die Bösen. Und das ist jetzt etwas schwieriger geworden, weil ich glaube, die Aufgabe, die wir jetzt haben und die vor uns liegt, ist eine, die können wir nur gemeinschaftlich erreichen. Aber diejenigen, die als Akteure in der Verantwortung sind, in diesen unterschiedlichen Rollen, müssen auch in ihrer Rolle gefordert werden, müssen sich dem stellen und dürfen die nicht ausweichen und dem einfachsten Weg gehen, indem man sagt, auch wir verschieben das mal alles.
1: Neu am Verfahren ist ja auch, dass es eine ganz neue Institution gibt, die die ganze Suche begleitet. Das ist das sogenannte Nationale Begleitgremium. 18 Mitglieder hat dieses NBG. Vertreten sind da die Wissenschaft, Umweltverbände, die Politik und die Wirtschaft, einfache Bürgerinnen und Bürger, ist das ein Fortschritt gegenüber dem alten Verfahren, bei dem sich diejenigen, die mitreden wollten,
2: dann oft genug auch vor allem durch Proteste zu Wort melden mussten? Das Nationale Begleitgremium ist ja eine zusätzliche Institution, die geschaffen worden ist, die ja gerade die Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne des Blicks einer unvoreingenommenen Bevölkerung einnehmen soll dass das sozusagen ein Einsichtsrecht hat, ein weitgehendes Einsichtsrecht in alle Unterlagen und es wird ja auch praktiziert, also sowohl bei der BGE, bei der, bei dem Vorhabenträger hat das nationale Begleitgremium Einsichtsrecht, was auch wahrgenommen wird, wie auch bei uns in alle Akten. Also von daher sind die Voraussetzungen geschaffen und es gibt noch ein weiteres Instrument, was geschaffen worden ist und das ist eine eigene Plattform, die geschaffen worden ist, die internetmäßig zugänglich ist für alle, die interessiert sind, nämlich die sogenannte Paragraph-6-Plattform, wie sie so schön heißt, die bei uns abzurufen ist in, auf der Homepage. Dort werden alle wesentlichen Dokumente, alle wesentlichen Schriftstücke und Entscheidungsprozesse dokumentiert, die äh, innerhalb der BGE und innerhalb der Atomaufsicht meiner Behörde laufen.
1: Es gibt noch einen Exkurs, den wir natürlich machen müssen, wenn wir auf das neue Suchverfahren blicken. Denn äh, es gab, ich glaube, vor allem aus dem Wendland, von der BI, Umweltschutz, Lüchow-Dannenberg, immer die Kritik, warum ist denn Gorleben überhaupt noch im Rennen? Können Sie erklären, warum Gorleben noch im Topf ist, obwohl es ja Hinweise darauf gibt, dass die Geologie dort nicht
2: den Anforderungen entspricht, die man sich eigentlich mal gewünscht hat. Wenn das Verfahren transparent nachvollziehbar ist und äh, man die Gewissheit hat, dass die Geologie nicht geeignet ist vor Ort, dann kann man dem ja sehr gelassen gegenüber sein, äh, dass im Verfahren dann dieser Standort auch irgendwann nicht mehr weiter wird. Dieser Fleck, der in Gorleben für die Region in Anspruch genommen wird, wird natürlich für ganz andere Regionen auch in Anspruch genommen. Dort haben wir bevor überhaupt das U-Verfahren die ersten Ergebnisse produziert, wie zum Beispiel Bayern, schon Feststellungen, dass ganz Bayern nicht geeignet sei politisch. Oder dass andere Regionen aufgrund ihrer Vorbelastung nicht geeignet seien. Nein, der Gesetzgeber hat sich genau mit dieser Frage ja intensiv auseinandergesetzt. Und auch schon die Endlagerkommission macht es Sinn, einzelne Regionen herauszunehmen aufgrund ihrer Vordiskussionen. Man ist zum Ergebnis gekommen, im Sinne eines fairen, Prozesses, wäre dieses jedenfalls ein Fehler, wenn nicht alle Flächen gleich behandelt werden in Deutschland. Natürlich wissen wir darüber Bescheid, dass es Regionen gibt, wo Erdbebengebiete sind, wo schon Kohle abgebaut worden ist, in sehr tiefe Schichten, wo überhaupt nicht die geologischen Formationen sind. Aber man hat eben nicht gesagt, es werden von vornherein diese Gebiete ausgeschieden, sondern in der ersten Runde sind alle drin. Und sukzessiv wird diese Suche immer mehr verfeinert abgestuft und äh, wenn man sozusagen überzeugt ist, dass seine Region sowieso dann herausfällt, kann man eigentlich diesem Prozess sehr gelassen entgegenblicken. Aber es ist natürlich jedem unbenommen seine Meinung dann auch in den Prozess einzubringen. Es ist aber aus meiner Sicht richtig und fair, dass man keine politische Vorfestlegung vorgenommen hat, auch wenn natürlich die äh, Vorbelastungen unbenommen sind, die mit dem Standort Gorleben Verbunden sein können und auch wahrscheinlich sind.
1: Und neu an dem Verfahren ist ja auch, dass es ein lernendes Verfahren sein soll. Entstanden ist das, wenn ich das richtig sehe, aus den Erfahrungen mit der letzten, mit der letzten, nur auf Gorleben fixierten Suche. Und jetzt soll es aber möglich sein, neue Erkenntnisse ins laufende Verfahren einzuspeisen, also zum Beispiel neue geologische Erkenntnisse. Und dann soll es möglich sein, auch einen Schritt zurückzumachen im Verfahren. Das ist dann der sogenannte Rücksprung. Sollbruchstellen
2: nenne ich sie, wo die entsprechenden Institutionen, die neu gegründet werden, also die Regionalkonferenzen zum Beispiel, die Möglichkeit haben, mit einer eigenen Stellungnahme zu sagen, das ist sozusagen nicht ausreichend betrachtet worden. Und dann ist es notwendig, dass dann der Vorhabenträger sich mit diesen Dingen nochmal auseinandersetzt und gegebenenfalls auch die Meinung ändert. Das sind Dinge, die sozusagen angelegt sind im Gesetz. Neben den klassischen Geschichten, dass auch die rechtliche Überprüfung einmal möglich ist. Das heißt also, hier sind ganz gewisse Verfahrensschritte als Sollbruchstellen auch eingefügt worden, schon bis zu der Frage äh, der Standortentscheidung. Wer wird denn erwartet zu, der,
1: zu dem ersten Aufschlag am 17. Oktober in Kassel? Werden da schon Einladungen verschickt oder wird der ein oder andere Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin aufschrecken und sagen, ach du Schreck, da muss ich wohl
2: hin? Wie setzt sich überhaupt da das Plenum zusammen? Also ich habe die schöne Aufgabe, die ersten Einladungen Einladung auszusprechen, bin dann Geschäftsstelle für dieses Plenum, was ich selbst organisieren muss. Wir bereiten dort Dinge vor natürlich, sowohl technisch, organisatorisch, wie auch schon inhaltlich, auf die man zurückgreifen kann. Aber es ist, bleibt die Entscheidung dieses Plenums. Aber es ist eben wichtig, dass dieses Plenum sich damit auseinandersetzt, bevor man jetzt inhaltlich tief in die Debatte einsteigt, die Teilnehmer sind festgelegt im Gesetz, die einzige Einschränkung ist für die kommunalen Gebietskörperschaften formuliert, dass nämlich diejenigen aus den Teilgebieten sozusagen ein Teil dieser Fachkonferenz sind. Ansonsten ist allgemein von Bürgerinnen und Bürgern die Rede, ist von zivilgesellschaftlichen Gruppen die Rede und ist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Rede. Also an alle geht diese Einladung, aber keiner wird zu spät kommen. Wir haben ja das Problem, dass viele erst wahrscheinlich jetzt im Herbst, wenn die Ergebnisse öffentlich werden, wahrnehmen, hoppla, das kann mich ja betreffen, keiner wird diese Veranstaltung versäumen, weil es wird so sein, dass wir diese Veranstaltung virtuell planen, das heißt das wird eine vollständige Übertragung geben. Es wird eine Möglichkeit geben, selbstverständlich in diese Veranstaltung sich einzubringen durch entsprechende technische Möglichkeiten der Diskussionsplattform. Es wird eine Dokumentation geben, die auch danach abrufbar ist, also eine Online-Konsultation mit einer Dokumentation, die das Ganze auch für diejenigen, die an dem Tag es versäumt haben oder nicht können am 17. und 18. Oktober in Kassel sich das zu Gemüte führen können. Und es wird die Möglichkeit geben, sich dann auch immer wieder in diese Online-Konsultation einzubringen und dieses als äh, entsprechende Vorschläge für den Bericht der Fachkonferenz der folgenden dann im Februar, die nächste wird dann im April nächsten Jahres stattfinden und die letzte im Juni, dann entsprechend auch mit auf den Weg zu geben. Also es sind... Plötzlich Möglichkeiten mit der Digitalisierung, die jedenfalls Präsenzveranstaltungen nicht bieten können. Und es wird natürlich den Versuch geben, möglichst vielen eine Präsenzveranstaltung zu ermöglichen. Aber das hängt davon ab, wie die Corona-Situation ist. Wir haben einen Veranstaltungsort in Kassel gewählt, wo über 1000 Personen normalerweise reinpassen würden. Das wird natürlich erheblich wahrscheinlich dann geringer sein, die Anzahl. Das hängt aber auch davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt aber wir werden eben durch Ersatzmaßnahmen sicherstellen, dass eigentlich eine wesentlich breitere Beteiligung dann ermöglicht wird. Vielen Dank, Wolfram König. Wie das Verfahren ablaufen soll,
1: wie die einzelnen Schritte aussehen, das hat Wolfram König eben erklärt. Aber wie die Erkundung und der Bau eines Endlagers für hochradioaktiven Abfall einmal konkret ablaufen könnte, davon war bis jetzt nicht die Rede. Also geht es gleich tief unter die Erde und einige Jahre in die Vergangenheit, ins Erkundungsbergwerk in Gorleben. Es ist der einzige Ort in Deutschland, an dem bisher auch unter Tage untersucht wurde, ob die Voraussetzungen für ein Atommülllager erfüllt sind. Obwohl Wissenschaftler schon seit den 70er Jahren gefordert haben, dass bei einer Endlagersuche mehrere Standorte untersucht werden müssen, um sie danach miteinander vergleichen zu können. Seit klar ist, dass das neue, 2013 vom Bundestag beschlossene Suchverfahren genau diesen Standortvergleich zum Ziel haben muss, sind alle Erkundungsarbeiten im Gorlebener Salzstock eingestellt worden. Aber der Standort wird nicht aufgegeben, er bleibt im Rennen. Erst im neuen Suchverfahren im Vergleich mit anderen potenziellen Endlagerstandorten wird sich dann rausstellen, ob es dort weitergeht oder nicht. Fünfmal habe ich das Bergwerk besucht, das erste Mal vor 14 Jahren, im Oktober 2006. Mit Bauhelm auf dem Kopf, einem roten Overall und dem obligatorischen Sauerstoff-Selbstretter über der Schulter. Wenn es brennt im Bergwerk, liefert der kleine Edelstahlkoffer Sauerstoff immerhin 50 Minuten lang. Mit einem vergitterten Fahrstuhl der Seilfahrtanlage geht es nach unten.
2: Machen Sie bitte Ihre Helmlampen an, oben rechts am Knopf drehen, Hand vorhalten und bitte anlassen.
1: Anderthalb Minuten dauert die Fahrt in die Tiefe. Unten schwenken die hydraulischen Türen auf, geben den Weg frei ins Bergwerk. Angenehm warm ist es, konstante 28 Grad in über 800 Meter Tiefe. Die Bewetterung von oben, die Frischluft, kühlt den Salzstock ein paar Grad runter. Die Wände grau-weiß, gefurcht von den Stahlkrallen mächtiger Salzfräsen. Immer an meiner Seite sind bei meinem ersten Besuch Ralf Schmidt und Michael Mehnert. Mehnert ist damals Referent der Öffentlichkeitsarbeit des BFS, des Bundesamts für Strahlenschutz. Schmidt ist Sprecher der DBE, der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe, einer Tochterfirma der deutschen Atomkonzerne.
0: Also, wir sind jetzt auf der 840
1: Meter Sohle, das ist der rote Bereich, 840 Meter Sohle. Und ich würde mit Ihnen gerne mal vielleicht ein bisschen noch weiter runterfahren. Dann fahren wir da wieder hoch, weil das ist eine Einbahnstraße hier unten, Schachtunterfahrung und der Bereich auf 880. Und hier oben soll angeblich ein
3: bisschen Aktion sein.
1: Mit einem schmutzig gelben Mercedes Jeep geht es durch die Stollen. Ralf Schmidt sitzt am Lenkrad. Während Michael Menath klar klarmacht, dass noch kein einziger Atommüllbehälter hier unten lagert. Die sind über der Erde untergebracht, nur ein paar hundert Meter entfernt in einer Lagerhalle.
0: Es ist wichtig hier zu sehen, dass es ein reines Erkundungsbergwerk ist und keinerlei radioaktive Abfälle eingelagert sind. Dass hier eben nur wissenschaftliche Daten gesammelt worden sind und jetzt im Wesentlichen nur Offenhaltungsbetrieb geleistet wird.
1: Die Scheinwerfer durchleuchten den Stollen. Schmidt zeigt die kathedralengroße, neonbeleuchtete Untertagewerkstatt und parkt den Wagen an einem der Orte, an denen der Bergbauingenieur Peter Ward mit einem Kollegen und hochsensiblen Messgeräten die Bewegung im Salz vermisst. So, 6,02, 602, 602. Also wir haben eine Systemgenauigkeit von 0,14 mm. Also wir messen schon in Hundelsbereich. Bereich. Das müssen wir auch, weil wir wollen diese Daten in die Zukunft extrapolieren. Deswegen müssen wir sehr genau jetzt messen, um zu wissen, in den 100 Jahren oder 200 Jahren, wie weit das halt sich bewegt hat. Wenn wir jetzt einen Millimeter falsch sind, über den Jahren, macht das einen ganz großen Unterschied aus. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir hier doch relativ genau messen. 2006 befindet sich die Anlage im Moratoriumsbetrieb. Es werden keine neuen Stollen ins Salz getrieben. Den zehnjährigen Baustopp hatte der grüne Umweltminister Jürgen Trittin schon im Jahr 2000 verfügt. Damals wird im sogenannten Arbeitskreis Endlager diskutiert, ob die Suche nach einem Atommülllager nicht ganz neu gestartet werden müsste. Während des Moratoriums werden zwar keine neuen Stollen gebaut, aber die Messungen laufen weiter. Tausende von Messfühlern sind im Salzstock verbaut, registrieren jede Bewegung, kleinste Temperaturschwankungen. Mit Hightech-Sonden wird das Salz durchleuchtet. Weltweit gibt es wohl kein besser erforschtes Salzvorkommen. Allerdings sind die Forscher im Gorlebener Salz auch auf Gesteinsarten gestoßen, die Zweifel daran wecken, ob der Ort als Atommülllager taugt. Zum Beispiel auf den Hauptanhydrid, eine potenziell wasserführende Gesteinsart. Bis heute ist nur ein Bruchteil des Salzstocks erforscht. Michael Mehnert vom Bundesamt für Strahlenschutz bezweifelt damals, ob die Erkundung in Gorleben wirklich nur wissenschaftlichen Kriterien gefolgt ist.
0: Da äh, ist schon wissenschaftstheoretisch eigentlich ein wenig gefuscht worden. Es war wohl eher eine Entscheidung auf politischer Ebene.
1: Ralf Schmidt von der DBE hört nur zu. Wenn es nach ihm geht, würden wieder neue Stollen ins Salz getrieben werden, damit, wenn der Salzstock denn geeignet ist, möglichst bald auch der erste Atommüll hier landen kann. Wie das dann aussehen könnte, erklärt Schmidt vor einem der Querstollen. In diesen Strecken würden dann die, nicht die Castor-Behälter, sondern Pollux-Behälter, das heißt also Endlagerbehälter, abgelegt werden. Das heißt, man würde die runter transportieren auf einem Plattformwagen, würde die unten auf Schienen bis zur Einlagerungsposition transportieren. In diese Einlagerungsposition würden die dann abgesetzt werden. Sozusagen hintereinander würden die abgelagert werden und anschließend mit Salz die Restholräume verfüllt. Im Laufe von einigen hundert Jahren soll das Salz den Müll umschließen, erklärt Schmidt. Denn Salz ist nicht starr, sondern ein extrem zähflüssiges Gestein. Michael Minat vom Bundesamt für Strahlenschutz ist dagegen skeptisch, ob der Salzstock tatsächlich die Voraussetzungen für den Endlagerbetrieb mitbringt. Menard verweist schon damals auf die international längst weiterentwickelten Standards für die Endlagersuche.
0: Man müsste eigentlich zum Vergleich andere Standorte haben mit ähnlicher Untersuchungstiefe, um entscheiden zu können, welches der bestmögliche von drei, vier, fünf Standorten ist.
1: 2013, sieben Jahre nach meinem ersten Besuch im Gorlebener Salz, beschließt der Bundestag das Standortauswahlgesetz. Darin heißt es, mindestens zwei Standorte müssen auch untertägig erkundet und dann miteinander verglichen werden. Der Salzstock-Gorleben ist eingemottet worden, alle Messinstrumente wurden abgebaut. Und ob der Standort auch im neuen Suchverfahren eine Rolle spielen wird, ob und wann er bei der Suche ausscheidet, ist offen. Ob die neue Endlagersuche überhaupt gelingen kann, darüber habe ich mit Dr. Achim Brunnengräber gesprochen. Er forscht und lehrt an der Freien Universität Berlin und getroffen habe ich ihn in reiten -Hasslach, einer kleinen Ortschaft anderthalb Autostunden von München entfernt. Dort, in einem umgebauten Kloster, hat das Akademiezentrum der Technischen Universität München seinen Sitz und im August tagten dort Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des sogenannten Transens-Projekts. Juristen und Soziologen, Politologen, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler suchen dabei gemeinsam nach Lösungen für die Herausforderungen und Umbauprozesse, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen. Vor allem durch den Klimawandel. Aber es ging in der Klosterakademie Reitenhaslach auch um die Endlagersuche, denn auch die ist ein hochkomplexes Projekt, das es in dieser Größenordnung in Deutschland noch nicht gegeben hat. Achim Brunnengräber, Sie sind Privatdozent am Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften an der FU Berlin. Sie haben ein Forschungsprojekt begleitet, nukleare Entsorgung aus Multilevel Governance Perspektive. Bevor wir darauf kommen, was überhaupt eine multi governance Perspektive ist, würde ich gerne von Ihnen mal wissen, wie kommen Sie zu diesem Thema nukleare Entsorgung aus Politik und sozialwissenschaftlicher Sicht?
3: Es gibt sozusagen den persönlichen Hintergrund. Zum einen, ich war lange beschäftigt mit der Forschung zum Klimawandel aus sozial- und politikwissenschaftlicher Perspektive. habe mich da Fragen der Anpassung an den Klimawandel, aber auch der Konflikte innerhalb des Transformationsprozesses beschäftigt und dachte dann, das ist ja alles ein ganz schön schwieriges und langwieriges Thema. Ich wende mich mal einer anderen Fragestellung zu der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle, wo ja doch nach dem Ausstiegsbeschluss eher die Perspektive positiver war, musste aber dann wirklich sehen, dass es sich um ein ebenso vertracktes, wir reden von wicked problem, vertracktes Problem ist wie der Klimawandel, auch mit langen Zeitläufen, mit langen Zeitfenstern, über die wir reden und mit komplexen gesellschaftlichen Prozessen im Hintergrund.
1: Den Einstieg in diese Podcast-Folge, in der es ja eben um die neue Endlagersuche geht, den hat Wolfram König gemacht und hat skizziert, wie dieses Verfahren aufgebaut ist, welche Stufen es hat, welche Erwartungen auch damit verbunden sind. Glauben Sie, der Sie ein ganzes Buch auch darüber geschrieben haben, dass das Standortauswahlgesetz und das Suchverfahren, wie es da skizziert ist, dass das diesen Erwartungen, diesen hohen Erwartungen gerecht werden kann?
3: Zum Teil ganz sicher, wir haben ein neues Verfahren, wir haben neue Akteure, neue Institutionen, das ist sehr positiv in der Entwicklung. Es wird auch sehr gut und transparent quasi dargestellt bisher. Es werden auch gerade von BASE, von der neuen Institution, gute Narrative aufgelegt, wie zum Beispiel das letzte Kapitel hat begonnen. Das weckt Hoffnung, aber letztendlich bleibt es quasi ein kompliziertes Problem aufgrund der zu erwartenden Konflikte, je konkreter die Standortsuche wird.
1: Kommen wir noch mal darauf, inwiefern die Beteiligung in diesem Verfahren tatsächlich eine Beteiligung ist oder ob es nicht nur um reine Informationen geht. Ich finde, das ist ein Unterschied.
3: Es ist schwierig, das vorherzusagen. Ich würde sagen, das Bemühen von den Institutionen wie der BGE oder von BASE ist groß, dem Gesetz zu folgen und lernende Prozesse zu initialisieren und ein Verfahren zu initialisieren, das transparent ist. Und alle Dokumente, die ich jetzt lese, in der Vorbereitungsphase, die aus den Behörden und aus den Gesellschaften kommen, die als staatliche Instanzen involviert sind, dann lese ich daraus, es ist, einiges geschehen, was nicht mehr vergleichbar ist mit früheren Zeiten, wo diese starke Polarisierung da war. Also, dass schon die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden sollen, dass schon Transparenz hergestellt werden soll, dass zum Beispiel, auf was es so, glaube ich, früher nicht so unbedingt gegeben hätte, Bay sagt, wir selbst nehmen keinen Einfluss auf diesen Zwischenbericht-Teilgebiete. Wir werden den genauso erst erhalten, wenn quasi die entsprechende Behörde, die BGE, diesen Bericht vorstellt. Das sind sind so, Prozesse, die laufen und die signalisieren erst einmal, da ist Bemühen da. Letztendlich wird es dann problematisch, wenn man so auf einer Partizipationsleiter mal genauer schaut, wo stehen wir da. Ja? Und da gibt es eben unterschiedliche Kriterien, ist die Mitbestimmung ja, dort eingebaut? Und die ist letztendlich nicht eingebaut, weil das Parlament am Ende entscheiden wird, wo der Standort hinkommt. Und da denke ich aber auch, das ist richtig so. Das Problem wird sich nämlich nicht im Konsens und vielleicht noch nicht mal unbedingt im Prozess der Mehrheitsbildung beenden lassen, zu einem Ende führen lassen.
1: Also Sie sagen, man muss nicht anfangen bei der Endlagersuche, den Betroffenen, in deren Kommune dann am Ende das Lager errichtet werden soll, am Ende noch ein Vetorecht einzuräumen. Dann wird man wahrscheinlich nie zu einem Endlager
3: kommen. Das wäre sogar denkbar unter bestimmten Bedingungen ein Vetorecht. Aber es ist bedingungsabhängig. Es ist nicht so, dass wir hinausgehen und sagen, das könnte der Standort sein und ihr habt aber jetzt das Veto. Das wäre zu einfach. Das ist nicht die Geschichte der Standortsuche, sondern die ist komplizierter. Und da kommt, denke ich, auch die wissenschaftliche Arbeit von unserem neuen Projekt Transens ins Spiel, weil wir unter anderem uns genauer anschauen, wie lief das eigentlich in anderen Ländern, welche Bedingungen müssen herrschen und was muss getan werden, dass in einer Gemeinde vielleicht ein Endlager sogar oder in einer Standortregion ein Endlager akzeptiert wird oder auf hohe Akzeptanz stößt. Und deshalb müssen wir uns Gedanken über Kompensation machen.
1: Also die sogenannten bis heute noch umstrittenen Gorleben-Gelder, die Gemeinde Gorleben hat ja Kompensationszahlungen bekommen dafür, dass dort das Erkundungsbergwerk und das Zwischenlager gebaut wurden, ich glaube 850.000 Euro pro Jahr, also es geht da auch um solche Kompensationszahlungen oder, wenn man weniger wohlmeinend wäre, würde man sagen, die werden gekauft.
3: Genau das ist die Verkürzung im Dialogprozess, wenn Sie dann sagen, das sind Kompensationskosten. Vielleicht muss es gar nicht um Geld gehen. Vordergründig, letztendlich, es steckt Geld dahinter, aber vielleicht sind es Infrastrukturmaßnahmen, vielleicht fehlt etwas in der Region, vielleicht sind die Menschen erpicht darauf, dass was verändert wird, dass auch dort ein Transformationsprozess stattfindet. Kompensation, das Thema der Kompensation allein schon, muss quasi im Dialog in der Region entwickelt werden. Was ist, was ist gut? Für die Region und was sollte unterlassen werden? Ich würde gerne noch wissen, was dem Suchverfahren für Gefahren drohen.
1: In Bayern haben CSU und die Freien Wähler im Koalitionsvertrag festgehalten, dass das Bundesland eben gar nicht als Endlagerregion in Frage. Ist das eine mögliche Gefahr, dass Landesregierungen dann aus diesem 2016 gezimmerten Konsens ausscheren und sagen, ja, nicht in unserem Land, in unserem Ländle. Bestehen da Möglichkeiten, dass das Verfahren auf der Ebene torpediert wird?
3: Auf jeden Fall torpediert und wir haben ja die Erfahrungen jetzt äh, zum Beispiel mit äh, Bayern gemacht. Zugleich habe ich jetzt vom BGE gehört, dass die Behörden dort die Daten, die jetzt benötigt werden für die Standortsuche, alle bereitwillig zur Verfügung stellen. Das heißt also, man muss hier unterscheiden zwischen einer administrativen Ebene und der Politik. Das ist das eine. Und zum anderen müssen wir noch unterscheiden zwischen dem, was wissenschaftlich auf guter Grundlage jetzt erarbeitet wird. Und wenn wir sozusagen eine gute wissenschaftliche Grundlage haben, und das lässt sich jetzt nur nicht einschätzen, aber das, wir werden das besser einschätzen können nach dem 28. September, wenn der Zwischenbericht vorgelegt wurde, dann, denke ich, lässt sich das quasi schwer politisieren, von, auch nicht von Landesregierungen, was nicht bedeutet, dass es nicht geschieht. Deshalb spielt die Wissenschaft sozusagen eine, eine ganz zentrale Rolle. Ein Problem dabei ist, dass es sozusagen nicht den hundertprozentig besten geeigneten Standort geben wird. Es wird sozusagen ein schwieriger Vergleichsprozess geben, der ja noch lange nicht abgeschlossen ist, wo wir noch nicht mal am Anfang stehen. Ja. Das ist so das eine. Das andere ist, ich kann mir schon die Situation vorstellen, dass ein Bundesland da hartnäckig bleibt, je nach politischer Konstellation, wir reden ja jetzt nicht über eine Legislaturperiode, sondern wir reden über zwei, drei, vier, fünf Legislaturperioden, ja, dass das von Landesregierungen stark politisiert aufgegriffen wird und dass auch in der Bevölkerung oder dann der Standortregion ein hohes Konfliktpotenzial herrscht, weil dort viel Tourismus ist, weil dort nachhaltige Landwirtschaft betrieben werden soll und dann können Sie sich ja leicht vorstellen. Dort sind die Menschen sehr skeptisch, wenn plötzlich hochradioaktive Stoffe unter die Erde vergraben werden sollen. Was bedeutet das für diese, für diese Region dann? Und da steckt Konfliktpotenzial drin, das wir nicht einschätzen können. Und wenn dann Landesregierung und Regionalkonstellationen zusammenkommen, können wir ein hohes Konfliktpotenzial erleben.
1: Es heißt ja, man will die Fehler der letzten Endlagersuche, die sich nur auf Gorleben fokussiert hat, vermeiden. Im Abschlussbericht des Gorleben-Untersuchungsausschusses von 2013 kann man dazu einiges nachlesen. Da ist dann zum Beispiel die Rede davon, wie die Politik Druck ausgeübt hat auf Wissenschaftler, die am Gorleben-Projekt mitgearbeitet haben. Da wird klar, wie Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen wurden. Da ist vor allem bei den Menschen im Wendland rund um Gorleben viel Vertrauen zerstört worden in der Vergangenheit. Geht es deshalb in Zukunft beim neuen Verfahren vor allem darum, dieses Vertrauen wiederzugewinnen?
3: Ja, das gestern waren hier im Rahmen des Reformmeetings zwei, drei Vorträge zu Trust und Mistrust zu Vertrauen und Misstrauen und dass das in vielen Ländern eine große Rolle spielt. Da gab es dann vergleichende Analysen, wieso wird in Schweden eher vertraut und in Deutschland weniger vertraut. Naja, es ist die Historie, die dann damit verbunden ist, die damit zu tun hat und die dazu geführt hat, dass den staatlichen Instanzen quasi nicht vertraut wird. Das ist ja schon ein Lerneffekt gewesen, dass jetzt das BASE oder nach der Endlagerkommission Statuskonferenzen organisiert werden, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Bürgerinitiativen eingeladen werden und dargelegt wird, was BASE als staatliche Behörde jetzt tut. Also stellt ihr Arbeiten quasi vor und lässt Kritik zu. Und das muss viel intensiver geschehen. Und da ist dann nur die Frage, wie wird denn diese Kritik verarbeitet? Und da denke ich, muss an der einen oder anderen Stelle noch hinjustiert nachjustiert werden, dass deutlich wird, wie wiederum behördliches Handeln von solchen Prozessen auch lernt und wie quasi diese Bürgerbeteiligungsformate, die es dann gab, sich letztendlich niederschlagen in eine andere Politikform. Insofern ist das ganz zentral, Vertrauen und Misstrauen. Es geht jetzt in Richtung, vertraut uns doch, es muss nicht viel passieren, dass Misstrauen wieder entsteht.
1: Wir hatten es gesagt, Sie beschäftigen sich unter anderem aus einer Multilevel-Governance-Perspektive mit diesem Suchverfahren. Was heißt das?
3: Letztendlich schauen wir auf die Mehrebenendynamiken, die sich zwischen Bundesebene, Landesebene und regionaler, lokaler Ebene ergeben. Und das Feld strukturiert sich zwischen Top-Down- Ansatz, ja, von oben regieren, durchregieren, da wissen wir, dass es nicht funktioniert und Bottom-up Ansatz, was aber auch nicht funktioniert, weil wenn wir es von unten quasi laufen lassen, sage ich mal Salopp, wird es kein Endlager geben, weil sich niemand bereit erklärt. Letztendlich geht es immer um Mehrebenenprozesse, Das ist wichtig, glaube ich, in dem System und wir können für zumindest Deutschland sagen, dass diese Endlagerung auch festgefahren war in konfliktiven mehrebenen Dynamiken, so würde ich das mal generalisieren wollen. Sie meinen also, dass sich zum Beispiel
1: der Bund und die Länder und die einzelnen Kommunen im Wege standen. Also ich erinnere das noch, dass es bei einem Transport, den das Land Niedersachsen, glaube ich, gar nicht durchführen wollte, eine Weisung der Bundesumweltministerin damals Angela Merkel gegeben hat. Dann musste also dieser Kastortransport stattfinden, Konflikt, Bund und Land. Und dann gab es im Landkreis Lüchow-Dannenberg einen Landrat, der gesagt hat, ja, aber die Wasserwerfer, die dürfen nicht aufgefüllt werden mit Wasser aus unseren Hydranten. Also das sind dann die Konfliktlinien, die es so schwer machen.
3: Das war ja jetzt ein gutes Beispiel dafür, was erwartet werden kann, weil diese Reibereien sich nie völlig ausschließen lassen. Es gibt ja auch bei der Standortsuche jetzt ein Beispiel, wo es quasi schon zu diesen Reibereien kam. Wenn Bayern dann eher der Meinung ist, dass bei ihnen kein Endlager gebaut werden soll, das im Koalitionsvertrag steht, ist das ja einer dieser Mehrebenenkonflikte konflikte im Ansatz, die sich verschärfen können im Laufe der Zeit. Und wie kann sowas verhindert werden? Wie kann sowas vermieden werden? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter in der Mehrebenendynamik gehen, weil Sie jetzt Bund, Länder, genannt haben, Bezirke, viele verschiedene Gemeinden, die unterschiedlich betroffen sind, gehören noch dazu, Städte, also dass auch der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin spielt eine Rolle dabei und das ergibt für uns quasi ein komplexes Bild, wo es Interdependenzen gibt, also Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Akteursinteressen, die wir uns genauer anschauen müssen, um die Konfliktdynamiken verstehen zu können.
1: Und haben Sie auch schon sozusagen die Blaupause in der Tasche, die Sie dann aushändigen können, wenn es knallt?
3: Nein, haben wir nicht. Also die Blaupause wird es dafür auch nicht geben.
1: Herr Brunnengräber, vielen Dank.
0: Das war die zweite Folge der Podcast-Reihe Auf Endlagersuche von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Im nächsten Teil wird erklärt, warum die erste Suche gescheitert ist. Warum das Vertrauen in den neuen Prozess so wichtig ist und es geht in den Untergrund.